0: Hello， 大家好，我是来自台北的 Cammy。我最近在努力成为专业的禅留老师。本期 Podcast 的录音时间是台湾时间3月12日周日凌晨0点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US TOWER MUCH。美国台湾观测站，台湾关系，下一站新闻加亮
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听观测站底加辣。欢迎收听第三季第六十五集的观测站底加辣，十颗星
2: 。我是方宇，我是雷豆
0: 。那呃，我们这集呢，首先一开始我们要来回应一下，我们先有个这个。观测战阵营版就感谢我们的一位听众，因为我们上周有提到一位麻州的欧清洁议员，然后我们就讲到他的那个 last name 真的很难念，我们大家都不会念。那感谢这一位、呃、听众有跟我们补充，说欧清洁，他的那个 last name 是 A U C H I N C L O S S， 大家在脑中应该浮现不出任何东西，反正就是。有我们的观众跟我们讲，那个 C H 应该是发 K 的音，所以他的名字应该是 Jake， Arkin Class。对，这个就是这位议员的一个的,的名字如何念？那谢谢我们的观众跟我们分享。那这一位欧青杰议员未来应该也是在台面议题上面会，哎，他年轻，所以大家可以就是一起在正音班学一下 Arkin Class 他的名字。OK， 好，那。今天的新闻一样很多，所以我们也就不再乱聊什么了。那我们就赶快先帮大家预告一下，我们今天会有什么样子的新闻。OK， 首先呢，就是我想应该是这周大家最受讨论的吧，就是蔡英文总统即将访美会晤这个麦卡锡议长。那我们来讨论一下，我们怎么看这个拜访？ OK， 那第二节的新闻，我们来看一下国防部长邱国正，他证实了台美正在讨论在台湾打造一个武器战备库存。第三节的新闻，我们有点延续上一次 TikTok 的讨论，那我们要再更新一下最近的法案状态，然后以及 TikTok 做了些什么样子的回应。OK， 最后美国的新闻的部分会帮大家更新一下目前的2024初选的状态。OK， 那我们就进入到我们今天的第一节新闻喽。好的，那就是本周最大的新闻，就是证实了蔡英文总统将在四月初访美国。那我们先大家一起把时间倒流一下，这个消息呢，最先是由这个英国的《金融时报》率先报了。大家有没有觉得，就是
1: 又是《金融时报》？没错
0: ，每次都是他<笑>都是他啊，<笑>他們真的很强哎、欸。那根据这个报道啦，蔡英文总统除了会过境纽约之外，也会在南加州的雷根图书馆发表他的演说。那重点是。这个报道他指出，蔡英文总统说服他用的字是 convinced、呃。啊，众议院长麦卡锡他暂时不要来访问台湾，因为如果大家记得的话，这件事说他要就是本人来到台湾嘛。蔡英文总统是说服他说，我们两个改在加州会面，那减缓中国方面的这个紧迫的压力。报道也指出呢，呢中国方面持续在军事上对台湾咄咄逼人，而美方接受了蔡英文的提议，让议长跟蔡总统在加州会面
2: 。嗯，没有错。《金融时报》他还引述了台湾官员的一个谈话，台湾官员表示：“我们对自己的人民有责任，而且我们也面对这个来自北京的风险，一直一直在增加。”所以，我们必须要细心的管理这样的风险，不可以让现状恶化，变得更倒退这样子。可是，报道里面也引述耶鲁大学教授罗奇的评论，我们觉得他说的更好。他说：“谨慎是勇敢的一个重要的部分。
0: ”我觉得这句话真的讲得很好的。因为大家好像有时候会觉得，就是谨慎，好像你就是在退缩。但我觉得他讲的很好、嗯，就是谨慎是勇敢一个重要的部分。OK， 那呃，我再继续更新就是报道的部分。那隔一天呢，彭博社他们就报道说，麦卡锡也证实了这样的安排。不过他没有排除说未来要。来台湾拜访的行程，我猜他可能很想来台湾，最近大家都在来台湾。嗯，原本希望四月访台，那确定改在美国跟蔡总统见面。OK， 那彭博社的这个报道呢，也再一次的证明，《金融时报》真的就是美国国务院跟白宫这个专门放话的管道，真的，他们的线人好好好棒哦。
1: 好强哦！对我们都没有去猜测说啊，原来这个其实就是可能某些内部的可靠消息故意放出来的。呵呵對好，这则、個、新闻非常有趣哦。首先要注意的一件事情是，台湾方面成功说服麦卡锡哦，这个是台湾是主动出击，但是呢，这个是为双方都铺了一个非常好的台阶下。降。你看哦，原本嗯嗯是麦卡锡一直都说他要来台湾，他要访问台湾，然后中国就那边。嗯生气嘛，对不对？生气半天。对对对。然后你看，现在台湾主动的说：“哎，那我们就在美国见面好了。”你看这样，对中国来说，可能就是没有办法再说什么话。而且最有趣的事情是，你看以前大家还记不记得，一九九五年的时候，李登辉前总统访问了美国，嗯、那时候他就去康奈尔大学发表了一个演说，母校。对对、嗯。那中国哎，康奈尔大学也是蔡英文总统的母校啊！啊，这个、士对，他他硕,士他硕士
0: ，对对对，对
1: 啊，嗯、他硕士是在康奈尔嘛？嗯。那个时候，李总统在那边发表演说，中国气得不得了，然后试射飞弹什么的，然后结果你看这一次，蔡英文总统说服了美国说要反问美国，然后美国就说 OK 好，这样子风险比较低。嗯我就看到在推特上面有些人就说，那风险哪有低了？你看上一次李总统去的时候风险超高，好不好？不过你看这个是相对的。嗯，那个时候其实台美双方其实那种官方的接触很少，可是现在台美双方接触非常多，连。众院议长裴洛西都已经到过台湾，所以这是相对来说，嗯、然后而且这等于是台湾方面事出善意。你看，我们没有很刺激中国，那嗯，嗯中国总不能在那边乱叫了吧，对不对？那美国也就是觉得 OK 啊，对啊，那我们就觉得这样子降低风险，而且麦卡西的选区就是在加州啊，哦、啊大家知道吗？他的选区就在加州，而且呢，这次蔡总统要在雷根总统图书馆，这个有重大象征意义的地方。嗯去发表演说、嗯，我觉得这个就是一个很这个这个象征意义绝对不会比说啊，就是麦卡西来台湾还要低，而且是蔡总统在美国，等于就是台湾方面真的是一个主动出击了
0: 。哎、欸，讲到雷根总统图书馆，我现在跟大家分享，就每个总统他卸任之后，他们基本上都会有个图书馆了。我记得之前在。川普时期的时候，然后那时候我们有报道，就是一连串的，就是有点就是排好先博明啊，然后再呃，蓬佩奥，然后再就好像是 Mike Pence 他们一连串的一个演讲、嗯，好像其中一个就是在雷根总统图书馆，然后发表的很重要，啊、对，是 Pence 在雷根总统
1: Pence 第二场，他第一场是在那个华府的智库，<笑>然后他第二场的对中国的那个演说就是在雷根总统图书馆。
0: 嗯嗯嗯，好，我真是突然想到这个图书馆的还有这一个意义。然后我这一次有嗯,嗯，针对蔡总统主动释出善意这件事情，有一篇文章非常推荐大家去读，是《上报》的主编陈嘉宏写的。那他是说，台湾这样子做是推一步进两步，就是有些人会觉得这好像是退让，应该还是要请麦卡锡到台湾。我不知道大家怎么看这件事情、欸？诶。嗯
1: ，我们认为。蔡英文总统的这一招呢，是一个非常高的，非常高招就对了<笑>对，因为他主动展现出他想要减缓两岸冲突，但是又坚定的为台湾争取到了一个舞台，嗯、对对，他就是可以在美国，然后跟议长会面，嗯、而且又是铺好了一个台阶，让大家都各退一步，你看。对麦卡锡来说，他已经很早就把话讲得非常的明白，就是他就是要去台湾，就是要去台湾，就是要支持台湾。可是现在就是说，那哎，我们有一个更好的选项，然后大家都一起接受台湾建议，而不是麦卡锡自己主动退却哦，这不太一样。如果说麦卡锡自己退却的话，就被大家说，你看是不是中国叫一叫你就退却？结果不是，现在是台湾方面有一个互相建议、互相讨论，然后就是哎决定的说要在美国见面这样，那等于就是说。台湾说服了美国，美国也很尊重台湾，大家都避免冲突。哎、嗯欸，那
2: 就看中共啦、嗯，看你中共怎么接球嘛。嗯，嗯而且应该也是凸显台美双方的互信程度错、嗯、没错
0: 。对，而且我觉得就是他这次这个举动，他一次可以达到很多个好处，一个是刚才。Ladle 讲到台美之间的互信嘛，那另外一个就是展现台湾跟美国，我们也想要控制冲突的这一个心态。而且我说真的，我觉得很大一部分也可能是展现给一些台湾国内的人看，因为我知道台湾有很多人一直觉得、嗯、哦，民进党或是哎，等样，不要觉得我们是民进党侧翼哦，真的好烦哦。
1: <笑>没有没有，我们曾经。被说侧翼的可多了，我们一下子是共同党侧翼、哦又黨，又一下子是,是然后又是民进党侧翼，<笑>什么都反正什么都扯，<笑>
0: 好烦<煩>哦、喔。那<笑><笑><笑>、uh, anyway， 反正、呃、我觉得这件事，因为像很多人就觉得，好像民进党或蔡英文政府一直在引战，就是要去刺激中国。但我觉得这个举动也是让台湾的人民看到，我们并没有要去。升高冲突，反而是我们想要去控制冲突、嗯。但与此同时，这个举动也让台美双方有更多的合作，并且一起去展现给中共。对，所以我觉得这个就像是那个上报主编讲的，觉得真的是退一步进两步
1: 。对啊，真的。哎、欸，等一下，我想要插个话，就是我刚才好像记错了，嗯、就是说那个副总统彭斯的对中政策演说，并不是在雷根总统图书馆。我这边要跟大家更正一下，哦嗯嗯、他两场演说都是在华府了。
2: 对 ，OK OK、嗯。对，然后我觉得有一个事情也蛮有趣的，就是其实不管是台湾的任何政治人物，他只要到美国访问，其实对中国来说都是一个挑衅。哦、oh, ，然后然，所以像这一次也跟以往一样，都有人会出来骂啊。这些内容其实我们用 Chat、嗯、GPT 都可以模拟出来，还是以前网友做的这些产生器，<笑>其实也是一样的道理。中国外交部的这个发言人毛宁，他在九号的时候就针对蔡英文访美表示，中国严重关切蔡英文过境美国的计划，而且向美方提出严正的交涉，要求澄清。不过大家也知道，就是现在北京的着力点已经降低了很多了、啊。关于这个部分，美国国务院的发言人普莱斯，他在。媒体的这个简报会上也回应，麦卡锡绝对有权利去决定和谁见面，而且台湾的高阶官员过境美国，完全符合美方常年的这个政策。还有呢，跟台湾发展强健的这种非官方关系。嗯嗯嗯。同时，他还指出，蔡总统过去七年其实已经过境美国六次。那对啊，所以根本就见怪不怪了。那他甚至还强调，台湾的高阶官员过境不是什么新鲜事，他用 nothing new 形容，嗯、而且也强调不构成什么突破啊，完全符合基于美国一个中国政策的现状。大家听到这里一定又很疑惑，就是同样的台词啊。
1: 你看中国要边叫，那我就给你罐头式的回答，反正不管有突破也是罐头式回答
2: ，没突破也中
0: 国也是罐头式回答，<笑>都差不多，
2: 大家心领如仪。对，而且更值得注意的是，有媒体在质疑哦，蔡总统在加州停留很多天，是不是还叫过境呢？普莱斯又重申，过境符合现状，而且有潜力。所以大家知道，有潜力真的很重要。<笑>过境很多天也是过境。然后他真的打太极，<笑>对对对，因因为他就是搬出有潜力啊，然后他就说、嗯，呃，美方这个也是执行一中政策，那这个部分没有改变，嗯、所以我们可以看到，它就是维持一贯的大事化小，而且同时稳定的在推进台美的交往正常化。嗯嗯嗯嗯，这个其实就很有趣，因为国务
1: 院就是国务院相当于外交部嘛，吼、嗯。對,对对。反正不管行政部门做什么事，就算你看拜登总统说要出兵协防台湾，然后国务院也会说、嗯、啊，没有改变，没有改变，什么都没有改變
0: 。对对
1: 对。<笑><笑>不过我们还是要注意一下啦，就是中国哦、喔，还是有可能会挖台湾的邦交国。邦交国对我们来说还是有重要性，嗯、就是假设中南美洲如果都没有邦交国，那我们就没有办法过境诶、欸，对不对？對真的，嗯嗯,嗯,嗯，所以中南美洲一定还是要有香蕉国、嗯、o、okay. k 总结来说啦，我觉得台湾的存在本身就是对中国就是一种挑衅、哦。不管我们做什么事情，都是会刺激到中国。我们跟任何国家的交往都会刺激到中国。那其实只要不统一，就是台独、啊。嗯
0: 。所以我觉
1: 得我们不用管中国在那边叫啦，我们就是呃依照我们的一些步调哦，然后就是继续的跟所有方面都要维持交往这样子。嗯，小杰来说的话，就是说，嗯嗯嗯、很多人常常在说什么台湾不要做什么棋子啦，或者什么台湾就会被人家放弃，变成什么弃子啦，哈、嗯。然后还有人说这是什么塞子啦，哈、嗯嗯、之类的。其实台湾不管是不是什么角色，我们台湾最主要是我们自己想要做，以及我们的目标就是要可以去做整个棋局的棋手
2: 。我觉得我们是下
1: 棋的人，我们根本不是被人家摆布的人啊。对、嗯、啊、嗯，尤其是在这个美中强权竞争下，很不容易。那我觉得我们现在就是要跟各方都维持很好的关系，然后呢，要来强调一下，我们之前不断强调，尤其像之前香菇还在是当这个主持人的时候，也是不断强调，我们是位居重要地位的关键杠杆、欸
0: ，超绕口的一个词。嗯
1: 、对，但是香菇是不是还会用台语讲？对
0: 对对，我不会不会。<笑>我觉得这件事情很重要，因为尤其我希望大家不要再用“气子」、「气子」、「气子」讲，因为有些人会觉得哦，“气子」其实也没什么。但我觉得，就是当你一直用“气子」来形容自己的话，那你有时候。我觉得它会造成一个状况，就是你忘记去看你自己手上有哪些筹码，然后去看你有什么样子的机会，因为你不觉得你是那个下棋的人，你觉得你是被人摆布的人，你,、嗯、你会那我忘记自己
2: 也是行为者、嗯，也是玩家。对
0: ，然后你忘记自己是行为者，你有时候就会自我放弃。那我觉得这个是台湾万万不可的。好，那当然作为棋手很重要的部分，就是要了解我们的国防。那我就接到我们的第二节新闻，关于国防。的一部分。OK， 第二则新闻的话，一开始先来考一下大家，就是最近三个星期内，台美之间到底有哪些重要的外交、国防新闻<笑>、啊？这题
2: ，这题我会。OK， 虽然很多，但是第一个，我想大家没有异议，就是台湾的外交部长吴钊燮跟国安会秘书长访问华府、嗯，或者我们应该说是华府对岸的城市，精
0: 确的来说，对
2: ，对对对，总之就是我们的高阶官员在 AIT 总部跟美方的高层会晤，我觉得这是第一个，嗯、对，第二个。就是美军派驻在台湾协训，就是协助训练的人数将增加四倍。嗯
0: 哼
2: ，对账、這個、面上的啦，账面上的人数，实际上我们不知道、啊、增加
0: 至少四倍
2: 。我现在听到这四倍，我想到的是，我台湾的军队里面喝鲜奶的人数要增加四倍。哦，对，哎、欸，大家知道这个梗吗？嗯、就是
0: 联合爆念爆了，<笑>还是哪一个？
1: 第一次被爆开来，是因为就是有人抱怨说，美军为什么可以喝鲜奶，但是台湾的军人只能喝奶粉？澳洲吗？还第一次就这样“吧”扛出来，就是
2: 这样。对，對對對對對啊、<笑>然后回来回来、哦對對對。第三个是拜登政府第九笔的军售案，而且是目前最先进的空对空还有空对地的飞弹。那不晓得下一则会是什么呢？
0: OK， 下一则就是我们这一则新闻要来讲的，就是国防部长邱国正他证实呢，台美双方正在讨论要打造武器战备库，将美国在东南亚的这些军备库存部分的存放在台湾。那邱部长指出，这是根据美国国防授权法，双方正在洽谈当中，那暂时还没有一个很确定的结论。那我们这边先回顾一下我们过去。趴开说好几年，就是这几年，我们每一年都有在去讲这个国防授权法嘛。那美国国会呢，去年所通过这个2023国防授权法当中呢，就有规定要优先把美国超额防卫物资提供给台湾那授权美国总统为台湾打造这个区域应变军备库。那将武器弹药储存在台湾，同时赋予台湾跟北大西洋公约组织南翼与东南翼的国家、特定主要非北约盟国以及这个菲律宾同样的待遇。那这样子的话，战争发生的时候呢，能够优先拿到美国超额防卫物资，那也就是库存物资的意思啊。那当时多数的讨论焦点是在于这个 N D A A， 就是国防授权法，是授予了高达一百亿美元的这个军援以及所谓的军事贷款的部分。那那个是当时对于 N D A A 的最主要的讨论。那美国其实，在盟友国家打造库存，其实是一个蛮常见的一个事情，对不对？这边请 Laddo 帮我们回顾一下历史好了
2: 。对，没有错，其实。呃，像刚刚说的这样子，美国在他的盟国打造这种军备的库存啊，最初的一个做法是在西德，就是在冷战时期的时候，嗯、苏联在西德周边部署了很多的军队。那因为成本的考量，美国它一方面从西德撤走了呃一些兵力，就是差不多两个师的兵力；，另外一方面又必须要确保苏联不敢真的使用武力去侵略西德。所以呢，美国还有这个 NATO， 就是北约组织想到的方法，就是在西德打造许多这些武器弹药的库存。假设真的要打仗的话，就下令自己的军人用各种的方法，包括民航机啊等等，移动到西德，那就可以迅速的装备，直接开上战场，不再需要从譬如说美国啊这些比较远的地方过去支援。所以，因为人的移动比移动，譬如说坦克这些武器要容易的太多了，所以基于这样的一个构想，做出这样的行动。那其实美军它每年都会实行一个叫做“反德者返回”的反，然后德国的德“反德者”的这样的行动、嗯，用抽签的方式去选取部队回到德国进行演习，同时。在德国维持相对应的这种需要的武器装备，所以就是让人员到了就可以直接的使用，甚至在苏联解体之后，大部分的这些武器的库存都被送往中东地区使用了。一九九三年的话呢，是最后一次的反德者行动演习。不过到今天，其实美国还是在德国维持大约一个旅的战斗的。装备储存，根据网络的资料，一个旅大家可能好奇有多少人，其实大概是超过 4,000 人左右的一个库存，这样。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯，这真的超有趣的，因为你看，如果说军队要驻扎在一个地方，哇，那的所有的食衣住行，然后还有整个部队维持的那一个、嗯、呃成本，真的非常高、嗯。可是你只要把武器通通放在那边，那只要到时候人丢过去，就马上立刻可以使用。成本当然是比那个一支军队驻扎在那边还要便宜很多啦。那坦克呢嗯嗯嗯？大家不要小看这个坦克，坦克车的是个重量哦，如果是重型坦克的话，大概会有四十吨到七十吨，一吨是一千公斤嘛、嗯，是吧？嗯，哎、欸嗯嗯，对，没有错。所以呢，这个这个我确定，这个真的是,、這個嗯、<笑><笑>真的是很很可怕的一个重量。所以你只要把这些重型的机具啊，或者那些武器弹药就放在需要用的地方，到时候人过去就可以用。这样是很方便的、嗯。那现在为什么要在台湾打造库存呢？我觉得应该是最主要是看到俄乌战争的影响，因为俄乌战争之后，战备物资运补哦，这真的是蛮困难，而且弹药的消耗速度非常非常快。美国其实是有吓到，嗯、他们是吓到说，为为什么会消耗掉这么多的弹药、嗯？然后现在要开生产线又有点太慢。所以这个，因为过去我们的 podcast 有一直在讲嘛，就是所有的国会议员都在关心生产线延延迟的问题哦。因为，哎、嗯，在民主国家，你不是说你要叫人家生产什么就没有，你是你还要跟那个厂商签合约，然后那个厂商接到订单之后，才可以确定去雇人，然后再整个生产东西。不是说，哎，你要什么就有什么。嗯嗯。毕竟生产这个，可能大部分是私人公司在进行。嗯，所以说他们现在美国就是想要在台湾帮助台湾去建立一个武器的储存库，如果真的要打仗的时候呢，嗯、就可以确保比较能够确保了，也不能完全确保，就是比较能够确保弹药啊这些装备数量能够足够这样子、嗯、是充足的。嗯，没有错。那我觉得我们必须要非常非常注意一件事情，就是。一定会有相对应的以美论，马上就会出来。尤其是最近，就会说，你看美国是不是要让台湾上战场？美国就是要让台湾对付中国啊，等等。诶，其实一个最简单的逻辑，要不要上战场，或是台湾到底会不会面对战争，是取决于解放军要不要打过来，根本不是我们要不要去打他，我们又没有要反攻大陆，对不对？所以这一切，我们是防御的一方，嗯、我们防御的一方。最能够做的事情，就是要赶快做好所有的准备。好、嗯，他不管你看美国的这一次在 N D A A 里面，不管是要送台湾一百亿的这个军援，或者是加速这些储存啊等等，都是台美双方现在正在加速加快这个合作、嗯。我们的做准备本身就是要吓阻中共这样子、嗯，那我们做好准备才能够。让中共觉得说你使用武力的成本是非常高的，然后打胜仗的可能性很低，嗯嗯、这样子我们
2: 才能够比较能够吓住他们。对啊，对，而且目前其实台湾内部有很多人在提倡反战的这种观念，其实我们认为这是好的。可是大家必须要先有一个认知，就是反战必须要对着侵略者喊，而不是对着防御的这一方喊。因为我们所有人其实都反对战争、嗯，而且也反对侵略。可是今天台湾很有可能是成为被侵略的一方，所以我们应该要尽全力的去准备防守的各种的准备，嗯、而不是就是说啊，我因为防战，所以我连防守的这些工作我都不做了
0: 。嗯嗯嗯，备战是为了避战嘛？但其实，呃除了就是反战这样的声音以外，其实最近。反对军售的声音也是蛮多的啦，就是呃，像前阵子一直到这阵子，都一直有很多人在反对快速布雷车的采购嘛。那已经有立委去提案说反对购买，甚至有人，哦、呃，我没有看到在凯道上面的游行要反对布雷车嘛。那其实。嗯首先就是呃，大家可以去听我们第五十八集，我们有针对火山布雷系统还有布雷车有做一个解释，就为什么要购买这样子的武器系统。然后大家也可以去参考，就是范奇斐他跟李喜明总长共同制作以及主持的一个节目，叫做《行动代号二零二七》。那我记得好像是第二集还是第三集，他也有针对这个火山布雷系统，也有军事专家来解释为什么当时我们台湾会采购这样子的一个系统。他的用意在哪里？然后以及回应很多人会有的一些担忧，嗯、很推荐大家去看。那其实最重要的就是国防部已经有声明稿，都已经指出，我们采购的布雷车是在共军准备登陆之前才会出动。那它可以去快速的布雷，防止这个中共的大型机具上岸，就是往前推进。而且现在这款的地雷。跟我们想象二战的时候，我们看那些电影里面的地雷是不太一样，或冷战时期的地雷是不太一样。一般人站上去是不会有事的，要大型的坦克，它重量它才会去引、啊嗯，对对对，它才会引爆。那呃，我们我们有看到其他论述啦，例如说是布雷会破坏环境啊，然后还有说就是如果我们一般人去海滩就会被炸等等等的
2: 。对啊，我觉得这个真的有点荒谬。因为国防部都已经说得很清楚了，这是在台湾面临被中共侵略的时候才会去布这些雷地雷、嗯，又不是像平常我们在家里附近的面包店什么烤布雷，每天都有。<笑>对啊，而且真的中共侵略我们的时候，<笑>到底有谁会去海滩玩啊？这基本逻辑。欸、对,对,对，对啊
0: 、我我我这个等一下啊，因为就是你还记得就是去年八月那个，就是 Pelosi 来台之后，中共不是有发<笑>
2: 就是这我我,我知道
0: 。然后一大堆人跑去海边去看呐、啊，對欸、真的,所真的對
1: ，所以真的还会有人去，所以真的有人会去海滩玩，啊、真的
0: 就是有啊。<笑>啊
1: 对<笑>，这个真的不好意思，
0: 我们需要就是跟民众讲一下，战争来的时候不要去海边，台风天比不要去泛舟，这种事情真的不要做好不好？爱情生命、啊。而且那个
2: 还有民众直接接受媒体访问，就说：“哎、欸，我就是要来看一下那个军舰在哪里，然后怎么都看不到，<笑>就是就这真的很荒谬。”
0: <笑>我也是不知道该说什么。OK，
2: 不过到时候真的假设真的是要战争
1: 的时候，也不会是这样了，因为这次毕竟只是一个演习嘛。但是如果真的要战争的时候，我看大概就是会有那种什么动员令啊，或进入紧急状态啊等等。不过这个、嗯呃、也令人有点担心啊、嗯，因为你看最近我们要修全民防卫动员法
0: 啊，然后呢又有
1: 很多的争议啊，嗯、就是、说啊，你看是不是要说人都要上场打仗？哎，不是啊！如果中共打来、嗯，当然是我们就是要全力的防卫啊。对,对,对啊，而且其实全动法它两千年初就有了，不是一个新的法诶，我们实际上是要把它弄得更完善一点。嗯、那结果很多人，尤其反对党出来说，我们要全力阻止全动法。诶，这个很莫名其妙。那如果所以如果说假设中共真的发动侵略的话，那大家是要怎么样？是要全力阻止动员吗？哦，全力阻止防卫吗？哦、嗯，那所以我觉得哈。现在意大利人说要反战，就是对着防御方说反战。我觉得说白一点，这叫投降了、啊，投降派、嗯。那对我们的启示应该是这样：，就是说，舆论战跟心理战，就是其实也是战争的一环。那侵略方当然就会一直发动各种说法，希望我们反战、反对防御这样子。那这是不行的，嗯、我们要好好面对，我们要好好的回应投降派的这些理论理由。
0: 对 ，OK， 好，那战争有很多不同的层面嘛，那我们接下来就来讨论一下另外一个层面，另外一个层级在防卫上面就是网络战、啊。那还有就是我们，那我们就连接上一个星期我们讲的 Take Talk。OK， we are back 那。那 OK， 我们要讲 Take Talk 之前，可以先请。Leto， 帮我们讲一下最近的一些关于 TikTok 的一些法案的更新吗
2: ？嗯，没错，就是美国的十二位联邦参议员在上个礼拜三月七号，其实提出了一项法案，它叫做全名有点长，但是翻译成中文是《防治涉及情资与通讯技术安全威胁法》。那这个法案其实长达五十五页。嗯主要的内容就是要赋予政府权力，在、嗯、呃，譬如说像 TikTok 这样的外国科技的这些技术对美国的国家安全产生威胁的时候，有权利可以下达禁令。你、嗯嗯欸、等一下，等下，这个法案那个你不觉得它的那个很有很有创意吗
1: ？它那么长一大堆字，结果它可以缩写，所以是 restrict， 叫、啊、做就是限制， restrict, 对。
0: 就美国就很爱长头法，呃，缩起来是 restrict，
1: 啊对啊，就是超棒的、欸，就是
0: 限制法案，就是<笑>哦、他们一定找 c h a t g p t 对，现在也有 c h a t g p t 可以帮忙了，<笑>帮他们做长头师。OK， 好，我回来回来讲一下这个法案到底做些什么<笑>对对
2: 对。那这个法案呢，它其实是由参议院的情报委员会主席，同时也是民主党联邦参议员的马克沃纳和参议院的共和党党鞭。约翰·图恩参议员领衔提出的。那他们两位其实都有公开的表示对 TikTok 的这个担忧。那尤其是这个民主党的沃纳，他在法案提出的当天就召开记者会，提到中国毫不掩饰他们想在许多的这些技术领域超越和赢过我们的企图。每一个人都在谈论 TikTok 的这个威胁。以及他如何能够让中国共产党进行监视，或让这种恶意的影响运动更容易在美国传播？那至于图恩，就是共和党的这个党鞭，他在记者会上是提到去年揭露 TikTok 中国的这个员工能够多次取用美国用户的非公开数据这个新闻，那他。提到这个新闻之外，他去呃强调说，中国共产党在过去几年来已经证明了他们愿意在任何事情上说谎。那在 TikTok 这件事情也不是一个例外、嗯。这就是为什么很重要的一个事情，就是要建立一个全面而且有条理的方法来应对外国对手带给美国的这种挑战。那这个法案其实没有特别点名 TikTok， 可是所有人都知道这就是冲着 TikTok 而来的。那这个法案里面呢，有点名的是中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜，然后委内瑞拉以及古巴，就是把这几个国家称为是美国的外国敌对国家，就是 foreign adversary， 而且授权商务部。详细的去审查来自这几个国家的技术还有服务
0: 。嗯 ，OK， 那以上就是《Restrict Act》的部分嘛。那呃，我来就是在这个《Restrict Act》被提出之后，那当然 TikTok 也有一些回应。那大家也知道，说这个《Restrict Act》，它在我们上周有提到好几个就是被提出的法案嘛，也是有在针对 TikTok 的。那根据 Political 它的一个报道，那这个报道它就去引述了两个知情的人士。他们就提到说 ，TikTok 他现在已经聘请了跟拜登关系很好的一个顾问公司，叫做。SKDK， 好，我来介绍一下 SKDK， 它是一个什么样的公司？它是一个公共事务跟政治顾问的一个公司。那它在华府被视为是整个呃在 DC 民主党人脉最广的一个顾问公司。那为什么会这样说呢？因为拜登政府当中就有好几位的高阶还有中阶的官员，他们过去就在这个 SKDK 担任。非常资深的职位 ，Political 他在这篇报道里面就有直接点名是哪些职员，那其中包含两位的白宫通讯副主任，还有一位是五角大厦的副新闻秘书，还有内政部的一个新闻处的秘书，所以都是蛮要职的。然后他们曾经都在 SKDK 担任过资深的一些职位。那根据 Political TikTok 现在他们聘用 SKDK。那 SKDK 呢会提供 t i k t o k 一些在这篇报道上面是 Communication Support， 就是一些通讯或是连接的一些资源。那、嗯、好，我觉得大家现在有可能会有点担心说，说天呐，就是 t i k t o k 好像聘请了就是全华府跟民主党关系最好的一个顾问公司、嗯、游说公司，好像他们是不是要搬回一城啦？等,等等等的。好，我们之前其实有针对华府这个非常庞大的游说生态圈写过文。那方瑜可不可以帮我们分享一下、解释一下整个华府的游说产业？然后我们要就是对于那些很担心的人，就是很担心对于 TikTok 开度法家湾的人，要怎么面对这样子的现在的状况
1: ？我自己的小结论是这样的，就是我认为是不可能会法家湾的，因为现在整个国会的气氛几乎没有人会帮 TikTok 讲话，嗯， mm -hmm. 你也不敢。因为现在所有的媒体通通都在看，说，哎，你是要怎么样对付这个？然后，而且现在已经有五十个州，里面有三十二个州的州政府已经禁了 t t a l k 所以是几乎是所有人的共识，就是说 t t a l k 真的对美国的国家安全造成了一定的威胁。那我们其实过去也讲过，就是说以前啊，所谓的以前大概就是十年以前，所有跟中国相关的法案都有一大堆美国的厂商会帮忙游说。但是呢，就自从尤其是川普上台之后，然后开始贸易战之后，有研究指出，就是越来越少厂商愿意帮中国讲话。嗯，所以就算你 TikTok 付出再多的那种游说的成本，其实也很难扭转结构性的状况，因为美国跟中国的竞争现在是结构性的。那 TikTok 因为它实在是太受欢迎、嗯，然后而且是又被证明有太多的问题啊，就是比如说开后门偷资料啦。监控记者啊，监控意议人士啊，嗯，然后呢，还有演算法去用它的大外圈的东西啊，等等，这些问题都非常的严重。所以说，我觉得现在大家已经有共识。不过呢，美国的游说产业啊、哦，还是需要注意啦。美国游说产业蛮庞大的，多庞大呢？嗯、我们之前有做过一篇报道，是这样，就是说，二零二一年整个美国游说产业的产值大概有三点七 B 点，就三十七亿美元呢、啊。为什么会会写这篇报道？是因为有报道指出说，哎、欸，台湾政府一年竟然花了什么三百万美元去游说这样子，然后就说哇，好可怕、啊，什么就是台湾就是花<笑>浪费钱，超
0: 级傻。
1: <笑>事实上，啊、你三十七亿美元，然后我们台湾政府花三百万美元，是占整个游说产业的百分之零点八而已啊。中国方面花了多少
2: 呢？嗯、大家猜猜看。嗯
0: ，
2: 三千吗？三千万加一个零。
0: 啊，十、哦、亿三亿三亿
1: 哦，不是啊，那个雷都拆三千，所以就是台湾的十倍嘛，对不对？对，对,對。事实上不是，事实上没有，事实上中国二零二一年花费是八千多万美金，不止加一个零，还<笑>、啊、超过十倍以
2: 上、欸
0: ，哎，对啊
1: ，这、嗯嗯嗯、超过快三十倍吧，对不对？那對、啊、台湾这花三百万美元其实就是正常花费，因为。你就是要打通关，你要跟一些议员或者政治人物见面什么，其实都是要透过公关公司来做联络。你不能单枪匹马一个人跑到国会或者打电话到人家服务处说我要跟谁见面，这不行。他们有行规啊，行规就是要透过游说啊，透过这个公关公司，所以这个都是正常的花费啦。那之前啊，还有一个很很荒谬的报道是什么？台湾给了什么众议院议长裴洛西啊政治现金六千块美金，然后这裴洛西就可以来台湾。
0: 可、欸、以拜托一下，嗯
1: 嗯、如果
2: 六千块美金就可以取到裴洛西，那我们请到爆好不好？每天都安排他来，<笑>拜托一下。对，还有什么就是台湾给那个什么 Pompeo 钱啊，让他来台台湾开公司还是炒股票干嘛的这种报道，所以他才愿意来、嗯嗯。这些都是公关公司，这是这个很正常的这个。
1: 那所以其实你现在 TikTok 他其实也是想要去游说，但是。我自己是觉得他不管再花多少钱，都不太能够扭转这样的结构性的那个竞争的状态啦。嗯、那而且太多不利于他的传闻嘛，比如说我们上礼拜就提到说，他有内部的录音就指出说，哎，他直接听命于北京这方面的总公司啊，嗯
0: 、之类的
1: 。所以就我相信他应该是、嗯、这次应该是凶多吉少了。
0: 对，我觉得这样子的，就是会担心法夹湾这样的态度，也跟例如说说，哎、欸，美国跟中国如果有对谈，是不是好像就是美中关系要变好？就是它有点类似。我觉得应该要去看到一个更大的整个华服结构性的一个转变，就是现在的美中关系已经真的就是。全面的都已经风向都已经变了，哎、嗯，而且再加上美国它是一个这么庞大的一个政治体系，就把它想象成是一个很大很大很大台的一哦很大艘的一艘船好了。你要一艘这么大艘的船转向，它是要花很大力气，不是一天说转就马上可以转的。对、嗯，所以就是我觉得整个美国现在对于 TikTok 真的就是有高度的担忧以及
2: 不信任。
0: 对，然后要去面对 TikTok 所衍生出的很多的问题，包括治安的这些问题。而且这是一个这么实在，就确确实实发生的事情。那我我觉得这个不是光靠一个游说公司就可以马上带走的。OK， 好，那在 TikTok 新闻的最后，我想跟大家补充一个比较，虽然不是美国的新闻啦，但是我觉得可以让大家知道一下，就是。丹麦的公共广播电台及电视台，那叫做呃丹麦广播公司 D2， 已经基于安全考量，建议他们的员工呢不要在公务手机上面使用 TikTok 了。那为什么这项呃决定这么重要呢？因为 D2 丹麦广播公司是第一家颁布这类建议的新闻机构。那他们的这个建议呢，是依照丹麦网络中心 Center for Cybersecurity 他们的。安全审查还有警告，而对他们内部员工的一个警告。OK，、wow. 所以公广集团他比较跟他、啊、就是不是直接。在政府之下嘛，但他是拿国会拨款，然后所成立的一个电视台或广播公司、嗯，所以他可能跟政府会有一些关系，但又没有这么直接的关系。那我觉得今天就是丹麦广播公司、嗯、他在媒体界开第一枪，或许未来我们也会看到其他的公广集团 ，maybe BBC。D W 或者是台湾的公事、
2: 嗯，我们可能
0: 也会看到类似的一些报道出来。OK， 那我们就持续关注咯。OK， 那我们就在一段广告之后，进入到我们的美国新闻的部分。
2: 生动台北录音工作室是一间在台北向家的 Podcast 录音空间，在捷运信义安和站旁，提供舒适疗愈的录音体验。不管你是有故事分享的旅行家、经历丰富的创业者、灵感爆棚的创作者，每个小时只要五百元，就上你的朋友，欢迎一起来录音空间玩。只要在 Google Maps 上搜寻“声音的声”，找寻生动台北录音工作室。或在赖上搜寻小老鼠骚寝台配 S O U N D S T A I P E I 就可以找到我们相关的资讯哦。
0: 那关于美国新闻的部分 ，Jerry 不在了，然后因为我们时间又又因为<笑>已经差不多了，所以好像没有办法就是分享一则很大的新闻。那最近美国的、啊、方宇跟 Blade 有听到什么最近美国的大新闻吗？最近美国的大新闻好像比较就是没有像是之前那个火车案那么大的
2: 事、嗯，没有那么大。最近我看到的是美国也在抢蛋。
0: 哦、oh, ，对对对对对，最近很多相关于就是抢蛋的新闻，然后<笑>怎么办？我最近一直看到美国相关的新闻，就是 Selena Gomez 跟那个 Haley Bieber 的那个在 TikTok 上面，我就觉得好烦的、哦，我不想知道你们的吵架。好啊，啊那方有听到什么美国的重大新闻吗
1: ？这个、礼拜都没有在
0: 特别注意 OK，OK， okay, okay. 好，那那我们就是美国新闻的部分，我们就等 Jerry 回来之后，我们再继续帮大家更新。到我这边来帮大家更新一下2024美国大选的部分。OK， 那目前就是参选人没有再增加。共和党这边，然后民主党这边也没有，民主党应该就是拜登了啦。OK， 那共和党这边还是一样，就是确认参选就是川普、Nikki Haley， 还有上次提到的那一位新的 Anti War 的那个巨股 Millionaire。OK， 那。这次想要跟大家分享一个，我也是在 Political 上面看到的一个调查，他们就是针对共和党现在的这一些参选人做了一个小小的调查。那这篇文章呢，因为他们还不是一个普遍的民调啊，或什么，他们是针对共和党的 County Chair，County 就是在美国州下面还有就是比较小的一个呃行政单位叫做郡，嗯，那每个郡他们会有一次他们。党的一个领袖就是 county chair， 那这一篇文章呢，它就是针对这些 county chair 来做一个，就共和党的 county chair 做一个调查。那为什么会针对这些 county chair 呢？因为这些人基本上你就可以想象，他是一个。嗯、um, ，KOL <笑>就用台湾的说法，有可能他是比较一个意见领袖，然后他很热衷于选举，所以他要在未来接下来的选举时间，他可能会动用他自己的影响力呢，去影响整个选情。所以呢，这一是不是
2: 其实有点像台湾的，就是县市党部主委啊，有点像
0: 。欸、OK OK， 我我是比较不
2: 地方党部。
0: OK， 这篇文章它就有点像是去调查了共和党的各地郡的党部主委。OK， 那现在跟大家分享一下，那他们收到了调查发现，大家出声最高的参选人是 Ron u d e s a n t r s 然后呢，他是73趴哦，就是73趴的人支持他，希望看到他出来参选。然后第二名才是川普，而且川普跟 r o n d the Santos 他的这个差距，川普是差了30 percent， 川普就四十三 percent。那 r o n d the Santos 现他现在是那个佛州的州长，然后真的是一个，我记得他四十几岁，快五十岁吧、嗯，然后是一个非常嗯受瞩目的一个政治新星。那之前有提到刚宣布参选的这个女性前驻联合国代表 Nikki Haley， 她现在的这个支持度是三十六趴，比 Donald Trump 再少一些。那呃，我们之前也有提到，像是蓬佩奥啊，他在是呃，蓬佩奥还有 Mike Pence， 呃，蓬佩奥的话是二十五趴 ，Pence 的话是二十一趴。所以目前就是看到呼声最大就是 Round Descent。s 那我可以。这边快速跟大家分享一下 ，Ron DeSantis， 他是他真的也是一个精英背景的人，他是念到哈佛，超级强的一个人。但是去看一些相关他的报道，或是其他人对他的印象，他不是那种每一天都会在华府跟大家就是聊天打哈哈的人。嗯、他是、嗯、比较不会去跟大人家收袖的一个政治人物。我觉得他蛮著名的几个大的事件，包括之前那个 Disney 案。哦，他取消了 Disney 的这个自治权嘛？之前 Jerry 有跟我们分享过。然后还有 Round the Centers， 他很著名的就是他是蛮 a n t i w o k e 的一个政治人物。那我觉得我这边时间有可能没有办法再多叙述，但基本上大家可以去关注一下。现在是美国一个蛮大的一社会风向，就是 w o k e v s a n t i w o k e、嗯、那 w o k e 是什么呢？就是觉醒。呃，就是 wake up 那个 woke， 在过去式是 woke。那过去 woke 这个词呢，是有点是在黑人民权运动的时候，他们会要叫这一些黑人要觉醒。但是现在 woke 这这个词呢，有点被呃负面化，大家就觉得这个是有点过度觉醒、过度觉醒的这样子的一个用词。嗯、然后，所以美国就有一群人，他们是非常反对这种过度追求进步派，或是。想要追求进步价值的人，他们甚至会把只要你是支持环保，只要你是支持就是同婚 ，OK， 那你就都是 work， 这个就变成 anti work。那现在美国是有这样子的一个风气在的 ，OK， 那 Ron d e s c a n t s 就是一个很蛮有名的 anti work 的一个。政治人物 ，OK， 那 roundy c e n t e r 现在而且
2: 、呃、就是可心之前不是有写文章介绍关于 roundy centers 吗、嗯？就是我觉得读者也可以去看
0: ，谢谢谢谢帮我打广告。<笑><笑>那 Ronda n t 桑 s 之前在选举的时候，就是去年年底的选举的时候，他在佛罗里达州是超级高票的当选。那现在还没有宣布说他要参选共和党的总统大选，不过他的呼声真的非常非常非常的高，所以蛮推荐大家如果有空的话，可以啊、呃、多去关注一下 Ronda n t 桑 s 这一个政治人物。OK， 好，那这是我们今天新闻的部分。呃、嗯，方宇在最后有要补充什么吗？包括谁没有
1: 的我们再看，继续看下去。这个总统大选<笑>通常，这个初选会搞很久，就是、嗯、有很多抓 r 可以看。
0: 对，好，那我们就。继续看下去，好，谢谢大家收听观测站底加了。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新美国政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发落观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是雷豆
0: 。那我们下周再见喽，拜拜
2: ，拜拜，再会。Thank、you